0: Es ist wieder Podcast-Zeit. Hallo. What?
1: What in all the fucks? Oh mein Gott. Ich fand's
0: super lustig, weil so hast du gerade gemacht, als wir die Aufnahme hier gestartet haben. Ja, es ist halt mega Und, peinlich. Also, äh, hallo ja erstmal. Ja, hallo <lacht> erstmal.
1: Oh Gott. Nee, äh, man muss ja irgendwas sagen, wenn man dieses Studio-Link hier anschaltet ähm, oder Skype, <lacht> was auch immer, um festzustellen, dass der andere überhaupt am Hörer ist. Ja? Ist ja nicht über Telefon, dass du ein Rufzeichen hast oder sowas.
0: Ja, aber ich fand's witzig, dass du gesagt hast, ich muss das Intro machen, weil ich deine letzten zwei Intros so verteufelt habe Ja. und einfach dann jetzt dein Intro <lacht> genommen habe. <lacht> das fand ich eigentlich ziemlich witzig.
1: Ja, perfekt. Burkhardt wie geht's dir?
0: Aber mir geht's super, außer dass mir die Suppe einfach nur so im Rücken runterläuft. Ich schon dreimal duschen war heute. Äh, okay. Aber gut. Ja, also heute Morgen nach dem Aufstehen, dann war ich beim Friseur, dann nochmal und jetzt gerade nochmal nach der Arbeit. Also, Fast jetzt nicht, heute, also, meine
1: also liebe, liebe Podcast-Gemeinde, heute ist, ohne Witz, ohne Hybris, ohne alles, heute ist de facto der heißeste Tag des Jahres. Ja, vielleicht der heißeste Tag, den wir in den letzten vier Jahren im Ruhrgebiet hatten. Und du gehst heute zum Friseur?
0: Ja, um 9 Uhr morgens.
1: Ja, okay, das geht noch. Ich dachte jetzt ich nachmittags nach der Arbeit.
0: Bei mir läuft das eigentlich immer so, ich stehe, äh, also wenn ich dann halt in Essen schlafe und dann morgens aufwache, denke ich mir, boah, Friseur war geil. Und also <lacht> vor allem vor allem halt dringend nötig. Und äh, dann rufe ich immer um 8 Uhr in dem Friseurstudio hier noch in, in der Um Ecke an äh, und äh, sage dann so: Ja, äh, ich bin's wieder, Burkhard Asmut, äh, es ist mal wieder soweit, wann ist denn euer frühster Termin? Und zwar jetzt. <lacht> ich bin's wieder, <lacht>
1: also. Burkhard Asmut. Die kenne dich mit Namen bei deinem Friseur?
0: Ja, ja. Also, also. ich gehe da schon hin, seit über 20 Jahren oder so. Und hm. ähm, das mal witzig, da musste ich halt immer lachen. Heute war wieder die Chefin am Apparat und sagt dann, ja, Herr Asmut, gar kein Problem, äh, hm. 9 Uhr. Und da habe ich gesagt, perfekt, weil die wissen auch, dass ich um 10 Uhr spätestens auf der Arbeit sein möchte und dann wissen die immer genau, die müssen mich da irgendwie zwischen neun und halb zehn spätestens noch irgendwie einschieben mhm. und äh, irgendwie gelingt es jedes Mal, dass sie da irgendwie noch einen Platz frei hat und das <lacht> ist eigentlich schon fast ein Running Gag, also wenn ich da reinkomme, dann muss ich schon immer lachen, da haben sie wieder spontan Zeit und Lust auf Friseur. Mhm. Und äh, weil eigentlich immer ist. Einmal ist es nur passiert, dass ich tatsächlich mal so einen Friseurtermin gemacht habe. Ich habe quasi freitags angerufen, hatten die keinen Termin. Und äh, ich habe ich gesagt, ja, dann äh, Samstag dann, weil ich hatte Sonntag, irg irgendwas hatte ich Sonntag und musste halt dringend vorher noch zum Friseur. Mhm. Und da sagte, ja, ist nur ein Platz frei, 8.30 Uhr. Ich so, ja, ist kein Problem. Natürlich ist der Freitag eskaliert. Ich um 11 Uhr aufgewacht mir gedacht,
1: okay. Ich glaube, da was? war ich bei beim Eskalieren. Ich, ich erinnere ja, mich an die Das Kann Story.
0: gut sein. Ja, das war auch dieses: Du gehst morgen früh eh nicht zum Friseur. Doch, ich habe einen Termin, ich stelle mir einen Wecker. Äh, mhm. Gut, Hen Handy im Wohnzimmer, geschlafen im Schlafzimmer und 11 Uhr aufgewacht. Ich mich fertig gemacht, im absoluten Kater, trotzdem Dusche gegangen, hab mich dann dahingestellt hingestellt meinte so, ja, yeah, ich weiß, ich bin drei Stunden zu spät.
1: <lacht> mhm. Wäre
0: es denn machbar, einen Termin zu bekommen? Dann musste sie nur lachen und meinte, tut mir leid, jetzt gerade nicht, aber komm um eins noch mal wieder. Jo. Äh, war auch nett, aber war natürlich not amused, da so einen Termin einfach ausfallen zu lassen, aber sie sah mir wohl an, dass ich, ein, also sie musste ja selber drüber lachen, dass ich, dass dieser Termin sehr unwahrscheinlich klang. Mhm. Aber, ähm,
1: hast du, ja, Hast du wenigstens ordentlich Trinkgeld dafür gegeben?
0: Ja, ich glaube, ich gebe immer ganz gut Trinkgeld, weil ich immer noch finde, dass das viel zu günstig ist, was sie da anbieten. Ja, also ich will, so. nix, ich will jetzt auch nichts, ich will jetzt auch nichts Spektakuläres, also das ist jetzt auch nicht, also ich meine hm. Frisur ja alle zwei Monate ändere, aber ähm, irgendwie gebe ich da immer schon Trinkgeld, weil die, die haben sich sogar mal entschuldigt letztes Jahr, ja, äh, wir haben unsere Preise ein bisschen erhöht, Und ich so, ja, was ist, was ist denn jetzt? Ja, ein Euro mehr.
1: Ja, ist so absolut fair. Da dachte
0: ich mehr, ja, gut, der Euro ist jetzt nicht wirklich erzählenswert. Also nicht, weil ich jetzt so viel Kohle habe, sondern einfach nur, weil äh, mhm. ich halt's eh mega günstig finde. Das streichst Aber
1: du dann einfach aus dem generösen Trinkgeld, was du sonst gibst.
0: Nee, nee, das so, also bin ich <lacht> dann auch nicht.
1: <lacht> okay, vorher habe ich 15 Euro gegeben, jetzt gebe ich 15 Euro und 1 Cent. So, bitte, teilt es euch auf, gerecht. Ja. Ich hatte ja auch mal vorgeschlagen, eine Folge über Social Anxieties zu machen, also ne, und Jesus Christus, also Friseurtermine sitzen da ganz, ganz weit oben bei mir, also ja. ne, ich weiß nicht, es ist überhaupt nicht meins also normalerweise wenn wenn ich es nicht so unfassbar scheiße aussehen würde, würde ich mir das auch selber mit äh, mit dem Rasierer irgendwie ziehen, ja aber machen wir uns nichts vor, dann das sieht dann auch so aus, als würdest du die Haare selbst mit dem Rasierer ziehen Ne?
0: Ja, aber es geht eigentlich noch. Also, also ich finde jetzt nicht so unangenehm. Ich finde es einfach nur, also da war mal irgendwie auch mal ein anderer Friseur drin äh, und der hat einem mal voll gelabert, Aber nicht so, wie ich es auch nervig finde, wenn man ständig Fragen gestellt bekommt. Mhm. Äh, ab, oder ähm, und dann, ja, keine Ahnung, der war aber nicht so, der hat gar keine Fragen gestellt, der hat einfach von sich erzählt. Ja. Einfach so 20 Minuten aus seinem Leben. Und ich denke mir so, warum? Also der... Hat er ja jeden Tag, keine Ahnung, 20, 30, 40 Kunden, erzählt er jedes Mal denen, die 20 Minuten aus seinem Leben, oder hat er so viele Geschichten? <lacht> Auf jeden Fall... Ähm,
1: ja, vielleicht sollten die alle fand... Podcaster werden. Das ist dann vielleicht ja. eine Nebenkarriere.
0: Da fand ich so einen anderen Friseur ganz gut, wo ich auch mal ein paar Jahre war, äh, der da auch mal drin war. Der hat immer jedes Mal die gleichen Fragen gestellt. Also jedes Mal, und was machen Sie beruflich? Ich sagt mir so, Alter.
1: Also <lacht> <Ernsthaft>, wirklich <lacht> jedes Mal?
0: Jedes Mal dieselben das Fragen, mag. immer wieder gleiche, wo wohnen sie denn, wie alt sind sie, wo, wo, ich denke mir so, ich wohne hier zwei Meter weg,
1: du also du bist auch kennst jemand, mich jetzt
0: schon seit Ewigkeiten.
1: Du bist auch jemand, der mit den Leuten dann redet, weil, ja, nicht also aktiv, ich, ich will, also, ich will ja nicht unhöflich sein, aber ich versuche es zu vermeiden, beim Friseur zu reden. Also sonst ich bin ich auch ja auch eine, eine, ja, aber, ne, Normalerweise die die Friseure, bei denen ich, oder Friseurinnen, bei denen ich regelmäßig gewesen bin, ähm, haben dann nach einigen Jahren Kundschaft gemerkt, okay, der möchte nicht reden. Der möchte, dass er hier in zehn Minuten seine Haare geschnitten bekommt und wieder rausgehen darf. Ja, das nee, nee, mich weißt, womit
0: die mich, weißt du, womit die mich gekriegt haben die, letztens, äh, die letzten drei Male? Äh, ist immer so dieses... Ähm, und, waren sie schon im Urlaub und <lacht> erste Mal also erste Mal nach äh, sechs Jahren oder was habe ich dieses Jahr ja tatsächlich mal was zu erzählen, weil ich halt mal dieses Land verlassen habe. Mhm. Und wäre ja nicht so, als wenn. Ne, mich sonst jemand fragt so und wie war es so, dann denkst du dir, ach ja, ganz nett, dass jemand fragt, dann erzähl einfach mal so ein bisschen von deinem Wochenende in Polen mhm. und äh, hast du auch, auch mal was zu erzählen, weißt du, also wir machen zwar hier den Podcast auch, aber... Äh,
1: also ich frage jedes Mal, wie es dir geht und jedes Mal, was du so gemacht hast, also den an. Ja, ich mein ne? ja, nur im Podcast, aber... Ja, wir, wir sehen uns so selten. Ja, das ist richtig. Ja, das wäre jetzt eigentlich äh, in, in beide Richtungen ein Segway, äh, zum einen äh, zu einem Film, den wir letztens gesehen haben, aber auf der anderen Seite ist dieses Friseurthema natürlich auch wunderbar für das Thema dieser Folge heute. weil ich jetzt Boah, ich seit, das sogar
0: echt einleiten, ey.
1: Ja, seit mindestens fünf Minuten habe ich jetzt gerade äh, das Bild vor Augen vom Anfang von Full Metal Jacket, wie äh, den ganzen Boys dort äh, die Haare geschoren werden.
0: Und genauso hat meine damalige Karriere, bei der, sollen wir das Thema jetzt droppen? Also es steht ja eh in der Beschreibung,
1: ne? Ja, es steht, du hast immer noch nicht Stimmt. verstanden, die Leute lesen sich vielleicht erst <lacht> in den so <Folien> richtig bevor. Scheiße. Ja, ist so.
0: Oh Gott, wie viel Folge habe ich jetzt schon gesagt? Sollen wir das Thema jetzt schon sagen? Oh mein Gott, jetzt kommt dieses tolle Thema. Aber mhm. ich kann tatsächlich von dem Friseur herleiten, weil als ich damals, ich bin am vierten, zehnten 2006 2006 bin ich eingezogen worden hm. äh, für alle Fanboys unseres Podcasts. Ich habe am 4.10. übrigens Geburtstag. Glückwunsch. Ähm, ja, gerne. Ähm, und <lacht> hab, äh, war dann auch vorher beim Friseur und ich wusste ja nur, ausgerechnet auch von so Filmen wie Full Metal Jacket, man braucht ja bei der Bundeswehr kurze Haare.
1: Und ja, dann? <lacht> da
0: habe ich im Friseur gesagt, ja, einmal Schere bitte, drei Millimeter. Äh, dann kam ich da an, als der, äh, ja, als der, Sch als der, Abiturient, der sich noch nie die Hände schmutzig gemacht hat bei irgendwelchen Arbeiten, kam da mit der Hardcore-Militärfrisur da an und alle so lange Haare, äh, keine Ahnung, ne, komplett moderne Frisuren mit Gel drin und Bla-Bla-Bla, weil die Wahrheit war ja, man muss gar keine kurzen Haare <lacht> haben, die müssen ja nur gepflegt <lacht> aussehen. Ja. Das heißt, du musst quasi eine Frisur haben. Und das war dann bei dir ja nicht echt mehr frage, eigentlich nicht. Eigentlich war ich mit den drei Millimeter auch wieder voll drüber. Oder Ich habe mich ja <lacht> Oder drunter. so unwohl gefühlt mit diesen kurzen Haaren, aber ich dachte, ist das Beste wahrscheinlich.
1: Ja, es wird ja auch seine Gründe haben. ne? Also äh, unterm Strich, so unterm Helm ist wahrscheinlich auch nicht unpraktisch, wenn man nicht so viel Mathe hat. Aber. Ja, man darf
0: aber auch nicht vergessen, man ist halt fünf Tage da und hat ja auch eigentlich zwei Tage noch Privatleben. Und wenn man da am Wochenende rumläuft, wie der letzte Davy Seal oder was. <lacht> äh, Gerade du. <lacht> ja. du, vor
1: zwölf Jahren vor allen Dingen noch. Halbes Hemd, ey. Was? Was für ein Hemd? <lacht> ja, genau das Hemd.
0: Äh, auf jeden Fall, ähm, ja, war sehr unangenehm. <lacht> super war ich sehr unangenehm.
1: Ja, also man hört raus, äh, Burkhard war beim Bund, ich war es nicht. Und ähm, in der aktuellen äh, Dienstpflicht-Debatte, äh, die von unserer ja, Was ist sie eigentlich im Augenblick, Annegret Kramp-Karrenbauer? Ist sie Generalsekretärin? Was, was macht die gerade? Burkhard, ja, du weißt doch, doch sowas.
0: Nee, ist doch richtig.
1: Ja, ist richtig. Sie ist
0: Generalsekretärin Wunderbar. der CDU, oder nicht?
1: Ja, wunderschön. Behaupten wir einfach mal so und lesen das gleich in der, in der äh, Break einmal nach.
0: Nein, aber das, das heißt doch. Ob, ja, aber eigentlich ist es ja nur, also wurde das nicht so gesagt, dass sie quasi hinter Angela Merkel schon mal bereit steht für in mittlerweile nur noch dreieinhalb Jahre.
1: Du, du meinst, wenn die CDU krachen, die oder nicht nur die CDU, sondern die Union als Ganzes krachend die Wahl verliert und mit 20 Prozent dasteht, dann diese diese ja, vier Jahre. Dann, ja?
0: dann steht sie da und sagt,
1: schade. Ja, ja, Entschuldigung, <lacht> äh, das darf jetzt jemand anders machen. Ja, ja, äh, auf jeden Fall. Ihr haben wir es zu verdanken, dass wir heute ein Podcast-Thema haben, denn dankenswerterweise müssen wir heute nicht mehr über Joachim Löw oder Mesut Özil reden, sondern wir können endlich endlich wieder über reale Themen sprechen.
0: Wobei ich ja immer noch äh, großer Freund davon bin, einfach mal so Sommerloch-Überschriften äh, vorzulesen. Aber, ähm, ja, das ist ja, ja eine find, dieser
1: Sommerloch-Überschriften. Aber ich habe das
0: Thema hart gefeiert, als du es äh, vorgestern vorgeschlagen hast, weil ähm, ich habe lange meine bundeswehr Anekdoten nicht mehr erzählt. Und äh, <lacht> Ladies and Gentlemen... Bereiten Sie sich auf komplett unwirkliche, oh aber tatsächlich wahre Geschichten vor, die ich immer mal wieder dezent einfl einfließen lassen kann. Ich habe keine Ahnung.
1: Schütze Asmut erzählt von seiner Kriegszeit. Großartig. Ey.
0: Also erstmal Gefreiter und am Ende Hauptgefreiter. Oh, Oder wie ja, ich immer gerne sage, wenn einer fragt, oh, was war denn der Dienstgrad? Ja, mittlerweile HGAD. <lacht> Hauptgefreiter außer Dienst. Ja, was man bei generell so sagt, wenn die irgendwann mal aufgehört haben, AD und so. <lacht> Finde ich super lustig. Du hast sie nicht verstanden? Schade. Nee, überhaupt nicht. Es ist super, weil Schade. ich HG
1: in dem Zusammenhang äh, nicht nicht einordnen konnte. Ja, hey, Witzel, ich, bin da, da. ich bin mir sicher, äh, 0% unserer Zuhörer fanden das witzig.
0: Ja. Ist okay. Schauen wir mal.
1: Ist okay. Ja, wir also
0: ich sag, Olaf und Laurin äh, feiern diesen Witz gerade hart ab.
1: Ja, ich hoffe es doch mal. Ja, alle unsere Zuhörer, die uns äh, die äh, iTunes ähm, Bewertungen gegeben haben, hoffe ich doch mal, dass wir auch diese Folge feiern werden.
0: Übrigens, Wurstmaxe mit der iTunes-Bewertung ist quasi Olaf, hat er uns ja geschrieben. Ja. Und ähm, bevor wir jetzt echt in die Musik gehen, eine kleine, wir müssen das ja einmal wenigstens äh, aufklären, äh, der oder die Laurin hat sich jetzt bei uns gemeldet, es ist ein Junge, es ist ein Junge, der ist 16 Jahre alt spielt tatsächlich, oder hat mal tatsächlich Schach gespielt und hat sich halt äh, stark gewundert, als er den Podcast gehört hat, wie viel man doch über ihn im Internet rausfinden kann, mhm. wenn man nur einen Vornamen hat. Und er hat angegeben, wohin er mit dem Zug fährt. <lacht> nur damit konnten wir ein kleines Profil von ihm erstellen. Er war aber nicht böse drum, er musste sehr herzhaft lachen. Und äh, an dieser Stelle nochmal äh, liebe Grüße. und ähm
1: Ich meine, es kann ja auch nicht jeder damit rechnen, was du für ein krasser Cyberstalker bist, ne?
0: Ich habe schon mal erzählt, ich hatte schon, ähm, Prison ich hatte is mal, a ja gut, das ist auch so eine Sache,
1: <lacht> gerne doch mal in
0: unsere Spezialfolge reinhauen.
1: Ich bitte doch. Äh,
0: ich habe mich übrigens wieder für Karten beworben, insgesamt mit, äh, insgesamt habe ich vier Chancen, also es gab vier Termine. Mhm. Ich habe einmal mit deinem Namen übrigens uns angemeldet, mit unserer Podcast-E-Mail-Adresse. Ja, Podcast, dann äh, e ich, will
1: ich doch mal schwer davon ausgehen, dass ich dann auch dabei bin.
0: Ja, das ist ja der Trick an der Sache. Ich habe dich, mit deiner E-Mail-Adresse mich angemeldet, äh, also uns angemeldet, damit du ja mit mir hingehst. Mhm. Meine Freundin wurde angemeldet von mir, damit sie mit mir hingeht. Äh, Steffen hat sich <lacht> angemeldet und wird mit mir hingehen und ich habe mich nochmal angemeldet und muss dann schauen, wen ich mitnehme. Ähm, okay. Auf jeden Fall ähm, eine sehr ausgefuchste Taktik von mir. Ähm, aber was ich eigentlich erzählen wollte, weil du mich rausgerauft. hast. Ach ja, genau, ich war mal hier im... Äh, in so, einem, in so einem, wie heißt das denn, so ein Stadtteiltreffen von Unternehmern mhm. und da waren äh, zwei Politiker oder in dem Fall tatsächlich auch Politikerinnen, die haben dann so gesagt, ja nee, äh, Social Media, total böse, über mich findet man auch gar nichts im Internet. Ich hm. habe innerhalb von zehn Minuten sowohl die private Telefonnummer von zu Hause von denen gefunden, als auch deren komplette Adressen. Bei, <lacht> ja, natürlich. Weil bei weil, weil der einen war es nämlich so, dass die irgendwann mal in irgendeinem Sportverein im Vorstand war und da mhm. stand sie halt unter Ansprechpartner drin mit ihrer kompletten Adresse und Telefonnummer und die andere hat in Bochum studiert und hat halt eine Hausarbeit äh, geschrieben und da muss man aufs Deckblatt ja immer seine Adresse draufschreiben mhm, und seine ja. persönlichen Daten. Und diese Hausarbeit wurde ohne ihres Wissens vom Prof irgendwie hochgeladen als äh, bestes Beispiel und da stand halt auch ihre mhm. Daten und ja beide gestimmt. Ja. Und ähm, da habe ich nur gesagt, ja, schade, ich will da nochmal da anrufen.
1: Ist das Ihr Hausmüll? Oh, <lacht> <lacht> ja, ja, ist, ne schwierig, ne? aber gerade wenn du äh, in der Öffentlichkeit stehst, denkst du ja auch gar nicht dran, was für Daten von dir äh, so irgendwo stehen. Ne? Aber lass uns dieses Fass nicht nochmal aufmachen. Äh, stattdessen gehen wir in die Musik Oh ja. und machen uns nochmal kurz klar, wie wir diese Folge strukturieren werden. <lacht> Und dann unterhalten wir uns gleich ein bisschen. Bis gleich. Du, 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 du. So. Nein, ernst? Jetzt mein Ernst, ja. Okay. <lacht> Nein. Ähm, Burkhardt. Allgemeine Dienstpflicht, ja, nein, vielleicht. Ähm, in dieser Woche hat äh, die CDU-Generalsekretärin, ist sie tatsächlich, Annegret Kramp-Karrenbauer, ähm, die Debatte um erstens eine Wiedereinführung der Wehrpflicht als auch äh, um eine allgemeine Dienstpflicht für äh, junge Erwachsene ins äh, Rennen gebracht. Und natürlich, ne, wir haben nicht umsonst Sommerloch, wird jetzt von allen Seiten streust man sich drauf und möchte darüber diskutieren. Ähm, was natürlich sinnvoll ist, weil nach der Abschaffung der Wehrpflicht 2011 äh, haben wir natürlich oder glaube ich zumindest, hat Deutschland ein gewisses Nachwuchsproblem in der Bundeswehr. Ähm, ist jetzt nur die Frage, ob das wirklich durch äh, eine neue Wehrpflicht verändert werden kann und vor allen Dingen, wo wir mit äh, einer Bundeswehr eventuell auch hinwollen, ne? was die Bundeswehr leisten sollte und was vor allen Dingen dann Wehrdienstleistende in dieser Bundeswehr leisten können. Ähm, ja, Burkhard. Ja,
0: aber es geht ja nicht nur um die Wehrpflicht, es geht ja auch als Alternative, also es wird dann auch wieder die, äh, die Zivildienstleistern in Form eines Dienstpflichtjahres eventuell, mhm. steht ja auch zur Debatte, finde ich halt auch ein sehr spannendes Thema.
1: Ja, also Aber ich, es gibt... Hm, sag.
0: Ja, es gibt halt da echt diverse... Äh, aber du hast recht, also da, womit du jetzt angefangen hast, wenn wir echt von der Wehrpflicht sprechen, ist auch das allererste, was mir eingefallen ist, äh, ist halt so, wenn ich jetzt halt zurückdenke an meine Zeit bei der Bundeswehr, mhm. äh, da waren halt Leute, die saßen halt, äh, ja, so wie ich, also ich saß nicht, aber haben auch 23 Monate gemacht, haben drei äh, Monate Grundausbildung gemacht und saßen 20 äh, Monate in einer großen Lagerhalle mit äh, Panzern, die halt gewartet werden mussten
1: mhm.
0: und, oder auch repariert werden mussten, aber wenn diese Panzer, also ist auch gut so, nicht im Einsatz sind, ist halt auch nicht viel kaputt. Was ich damit sagen möchte, ich kenne eine Halle damals, mhm. da gab's unter, unter dem Panzer ist dann sowas wie so ein Wagenheber. Mhm, ne? Und du kannst den Panzer halt hochstemmen. Und ist ja auch so, bei Werkstätten da hast du ja immer so eine Art Graben. Mhm, ne? Also du kannst ja da drunter gehen und in diesem Graben, da stand eine da stand eine Couch und ein Fernseher und eine Playstation. <lacht>
1: Scheiße. Ja, okay. das heißt, Vielleicht sind die, wenn die
0: wussten, die sind unter sich, haben die den Panzer hochgehoben, haben dann gezockt und abends haben sie den Panzer wieder runtergemacht und sind nach Hause gegangen.
1: Meine Fresse. Ja, das ist, das ist schon äh, leicht asozial. Aber ja, die Frage ist halt wirklich, äh, was bringt es? Weil unterm Strich die Wehrdienstleistenden und auch selbst die Soldaten auf Zeit, die sich jetzt nur auf zwei Jahre verpflichten würden... Ähm, ich meine, du damals, hättest du als Soldat auf Zeit äh, ins Ausland gemusst, wenn man dich geschickt hätte?
0: Äh, das ist tatsächlich, äh, mir wurde sogar angeboten, irgendwie nur für ein Jahr zu verlängern, damit ich halt äh, meinen damaligen Chef tatsächlich in, äh, äh, nach Afghanistan begleite. Ist kein Gag jetzt. Also mhm. äh, ich habe die komplette Vorbereitung gemacht, ein Jahr lang. Also ich war ja im Geschäftszimmer, also ich war quasi dem zweithöchsten Mann in der Kompanie direkt unterstellt, aber aufgrund denke jetzt mega arrogant, aber aufgrund meiner Fähigkeiten, das heißt bei der Bundeswehr, ich konnte lesen und schreiben, ja. äh, äh, habe ich halt da schon sehr viel administrativen Kram gemacht, also sehr viele Anträge gestellt, Formulare erstellt,
1: mhm.
0: äh, ich habe ja halt die komplette Korrespondenz mit Rechtsanwälten, Staatsanwälten, mit den... Fer äh, mit den ähm, mit den Jägern, Feldjägern gehabt und so und da habe ich auch sehr viel beim Auslandseinsatz geholfen meine Vorbereitung und der Spieß damals hat echt gesagt, ja, wäre schon geil, wenn du vielleicht verlängerst und dabei sein könntest, ich hätte dich gerne als meine rechte Hand im Ausland. Mhm. habe ich dem aber gesagt, äh, nein, danke und zwar nicht <lacht> nur, nein, aber jetzt mal abgesehen davon, dass ich auch jetzt nicht gerade sage, yeah, ja, geil, ich ziehe in den Krieg nach Afghanistan, sondern eher so, äh, ich hatte halt schon auch extrem viel Schiss, aber ich hatte wusste aber auch, dass ich mit meinem Leben ja was anderes anfangen möchte, als Soldat zu werden. Mhm, das und es gab ja durchaus während meiner Zeit dort viele Menschen, die halt schon gerne Soldat geworden wären oder halt da eine Karriere eingeschlagen hätten, den ich da jetzt nicht unbedingt den Platz weggenommen hätte und das war jetzt auch kein Denke von mir. Nee, ich gehe nicht mit, damit anderer kann. Also ich hatte einfach keinen Bock und mhm. einfach habe ich mich darin nicht gesehen. Aber ja, ich hätte sonst ins Ausland gemusst.
1: Ja gut, aber das war jetzt für dich äh, Soldat auf, auf Zeit und nicht äh, der normale Wehrdienstleistende nehme ich mal an.
0: Nee, ich war freiwillig freiwillig länger Dienstleistender FWDL so, okay. freiwilligen nee, freiwilliger Wehrdienst Quatsch FWDL freiwilliger mhm. Wehrdienstleistender. Das heißt, du kannst nach ähm, du machst ja drei Monate Grundausbildung und normalerweise mhm. noch ein halbes Jahr machst du ja halt Dienst irgendwo in der Kompanie. Du kannst aber um 14 Monate quasi verlängern auf dieses FWDL-Status bist dann also kein Soldat auf Zeit, also du musst dich dann nicht wirklich verpflichten, du kannst das einfach nur diesen normalen Wehrdienst um 14 Monate nochmal verlängern. Also ich du kriegst das, auch dementsprechend wesentlich mehr Kohle.
1: Also ich wäre jetzt nicht sicher, ob das heute immer noch ganz genau denselben Modus hat wie damals, aber, ähm, ja, ich meine, ist natürlich für dich damals interessant und attraktiv gewesen, die Frage ist nur, äh, warum ist es das heute nicht mehr für, äh, junge Absolventen und wo kommen die überhaupt her? Also um mal nee. auf das Thema erstmal zurückzukommen, warum, als ich diese diese Pressemeldung erstmal hörte, fand ich das erstmal durchaus interessant, weil ich gesagt habe, erstens, ähm, ich kenne viele Leute, die bei der Bundeswehr waren oder auch die Zivildienst gemacht haben, für die das eine definitive Bereicherung für ihr Leben war und von denen man sagen könnte, okay, die haben in dieser Zeit etwas gelernt, was sie sonst nicht mitgenommen hätten, als junge Menschen. Ähm, auf der anderen Seite finde ich persönlich die Rekrutierungspolitik der Bundeswehr in den letzten Jahren äußerst fragwürdig, weil es wird ja nicht unbedingt auf die Abiturienten zugegangen, sondern man versucht, die Leute möglichst jung zu werben, an Realschulen oder Hauptschulen gibt es ja nicht mehr, aber zumindest relativ jung dafür zu interessieren und ich weiß nicht, ob man mit 16, 17 Jahren wirklich schon die Entscheidung treffen müsste, ähm, sich dann auch wirklich zu verpflichten, zur ja. Bundeswehr zu gehen. Und
0: ne? genau das ist ja das, was, also ohne Scheiß, also ich hoffe mal, die Folge wird nicht so lange, weil das brennt mir jetzt auch schon seit äh, jetzt, zehn Jahren auch tatsächlich auf der Seele. Mhm. Und das äh, ich wollte auch schon immer, also das klingt jetzt so wieder dieses typische, ja, er möchte, er möchte, er möchte, aber ich wollte halt immer mal eigentlich mal gerne das Ganze mal aufschreiben. Also nicht nur die Geschichten, sondern einfach all das, was ich da erlebt habe, um einfach meine Leuten auch nochmal zu zeigen, wie es da abgeht. Also ich weiß jetzt, ich war jetzt nur 23 Monate da, mhm. aber aufgrund meiner Position dort konnte ich schon sehr viel intern es mitkriegen. Und ähm, was mir einfach bei dem Thema so extrem wichtig ist, genau das, was du sagst, diese Anwerbung von, ähm, ja, jetzt halt nicht Abiturienten, ist ja halt genau der falsche Ansatz, aber es liegt auch einfach am System selber.
1: Mhm.
0: Und zwar, es gibt einen Berufsförderungsdienst bei der Bundeswehr, den gab es. Du konntest kostenlos Kurse machen, die in der freien Wirtschaft mehrere tausend Euro kosten. Also ich habe mhm. gemacht Projektmanagement, ich habe gemacht Mitarbeiterführung, ich habe gemacht äh, Rhetorik, vor allem meinen Rhetorikkurs. Ich bin ja äh, sowohl auf Abitur bin ich hängen geblieben, äh, also auf dem Gymnasium bin ich ja in der Achten hängen geblieben, mhm. weil ich eine mündliche Prüfung aus Nervosität nicht geschafft habe und meine schlimmste, äh, mündliche Prüf also meine schlimmste Prüfung in der Uni war auch meine mündliche Prüfung. Hm? Äh, was jetzt auch komisch ist, weil das der Kurs war davor, aber ich hatte halt eigentlich immer so ein bisschen Prüfungsangst oder auch vor Leuten stehen und reden konnte ich überhaupt nicht, aber durch diesen Rhetorikkurs fünf Tage war ich so sicher, und heute gebe ich ja ne, Kurse, Veranstaltungen, gehe in Termine rein, äh, bin schon vor 200 Leuten aufgetreten, ist mir alles völlig egal. Was auch damit zu tun hat, ich weiß, worüber ich rede, aber genau darum ging es auch im Rhetorikkurs. Ja, genau. Man muss einfach, wenn man auftritt, wissen, man ist jetzt der Experte, ich habe mein Zeug drauf.
1: <lacht> genau äh, kann... das wurde mir bei meinen Rhetorikkursen, die ich gemacht habe, auch gesagt. Wenn du genau. einen Vortrag hältst oder wenn du zu irgendetwas Stellung nimmst, sieh zu, dass du der Experte bist und im Zweifel den meisten Leuten im Raum zumindest dieses eine Thema vorwegnehmen kannst und ja, das ist schon schon wichtig, das stimmt wohl. Und
0: das sind ja wirklich Methoden, die ich bis heute anwende, ne? Ich weiß mhm. auch im Online-Marketing, ich weiß viel, aber natürlich habe ich mal keine Antwort auf irgendwelche Fragen, dann sage ich den Leuten das einfach und sag: pass auf, weiß ich gerade nicht, schaue ich gerne für dich nach, hier, Visitenkarte, melde dich bei mir, kostet nichts, Beratung, ich helfe dir. Oder wenn wir Zeit haben in Kursen, google ich das live einfach mit meinem Kurs, lese mir kurz ein paar Überschriften durch, mhm. denke dann, dass ich das Thema erfasst habe, sage das auch genauso und gebe das weiter. Aber Genau darum geht es aber. Dieser Berufsförderungsdienst, der stand einem eine gewisse Anzahl an, also fünf Tage pro Jahr Sonderurlaub, stand dir zu. Mhm. Und alleine diese Informationen hat dir aber keiner gegeben. Weil darum ging's ja nicht. Deinen Dienstherren oder deinen Vorgesetzten ging es ja nur darum, dass du da Dienst leistest, dass du da arbeitest, dass du da irgendwie beschäftigt wirst. Und äh, ich habe das ja durch Zufall alles nur mir selber quasi, also nicht durch Zufall, ich habe einfach recherchiert, was gibt's für Möglichkeiten. Mhm. Und ich habe, glaube ich, wirklich, also ich habe meinen kompletten Jahresurlaub, also diese zwei eineinhalb Jahre Verlängerung, habe ich eigentlich meinen kompletten Jahresurlaub komplett nur für diese Kurse halt belegt. Und eine witzige Story ist nur, den einzigen Kurs, den ich nicht bekommen habe damals, war Webdesign. <lacht> Also mein jetziges, meinen jetzigen Job habe ich da nicht, mhm. aber ich habe da so viele Soft Skills gelernt und da kamen echt immer Unternehmensberater oder halt diese Dozenten, die normalerweise echt bei den großen Big Playern in der Industrie halt ja. ihre Kurse geben. Also es waren richtig gute Leute. Aber jetzt, ich will gar nicht so viel über mich, aber das ist halt wichtig zum mhm. Thema. Wenn sich dieses ganze Konzept ändern würde und den Leuten eine Perspektive gegeben wird oder eine Berufsorientierung, die ein bisschen intensiver ja. ist, als was man in der freien Welt sich selber aneignet, also diese Berufsorientierungssachen, äh, wenn ihr jetzt hier zum, ähm, weiß ich, geht man dafür zum Arbeitsamt? Ich glaube schon, ne? gibt es hier doch diesen Berufsförderungsdienst, mhm. BFD? Nee.
1: B, äh, BFZ, nee, Bfz glaube
0: ich. BFZ, genau. Mhm. Dass du dann da hingehst und machst da so einen komischen, oder jedenfalls zu unserer Schulzeit machst du so einen komischen Fragebogen mhm. und dann kommt am Ende raus, das sollst du so werden. Aber wenn man das viel intensiver macht und diese Kurse mit einbindet, dann sagt pass auf, du guckst dir das hier an, aber du hast auch noch keine Ahnung, gib den Leuten 20 Tage Sonderurlaub, mhm. aber die müssen sich dann wenigstens für quasi Kurse einschreiben oder für einfach Angebote einschreiben, die sie wirklich interessiert. Ja.
1: Also weil man darf
0: nicht vergessen, als ich Abitur gemacht habe, warte, ich bin ein Satz noch, da, wollte ich, da, wo, da wusste ich sowas von nicht, was ich werden wollte und habe mir gedacht, ja, dann werde ich halt Bankkaufmann. Also ja. nichts gegen Bankkaufmänner, aber diese ganze, ach ja, ich könnte ja auch mit meinem, äh, meinem liebsten Hobby schreiben, könnte ich auch Geld verdienen, ich könnte ja zur Zeitung gehen, das hat sich alles im, während der Bundeswehrzeit irgendwie so ein bisschen entwickelt, weil man, muss man jetzt auch sagen, dort auch sehr viel Zeit zum Nachdenken hat.
1: Ja, gut, das stimmt im Zweifel. Aber das meine ich halt auch, ne? Weswegen ich diese, diese Mitteilung hier erstmal positiv fand. Ähm, wenn du in deinem Leben bislang nur Schule und äh, Familie gekannt hast, ist es nicht verkehrt, mal was anderes gesehen zu haben. Ne? Ja. Nichtsdestotrotz, äh, so positiv das vielleicht auch für den Einzelnen ist, dass es eigentlich noch keinen Grund zu sagen, wir müssen jetzt eine Pflicht daraus machen. Nicht? Also, die, die eigentliche Frage ist ja, ähm, brauchen wir eine Pflicht oder müssen wir eigentlich das Angebot, was wir haben, einfach attraktiver gestalten und wahrscheinlich ist die zwei der zweite Ansatz der bessere und ich rede jetzt nicht davon, dass äh, jeder seine eigene Privatstube haben muss mit äh, 25 Quadratmeter Wohnfläche plus eigenem Bad, ja, das muss es ja in dem Zweifel nicht sein. Ähm, ich meine, schön, wenn ist, aber ne, das ist ja nicht nicht der Anreiz. Aber das, was du ja, jetzt hast.
0: So also wir haben damals auch so einen so ein Komplex irgendwie moder modernisiert in meiner Zeit, dann gab es so Feldwebelstuben. Also das waren schon so, also ich glaube nicht, dass man in so einem Ibis-Hotel am Bahnhof besser pennt. Also es war schon echt <lacht> nicht schlecht da, äh. ja. Und ähm, aber du hast recht, also es ist halt, aber die einzige Sache, da bin ich tatsächlich Pro für, also in Sachen Pflicht, mhm. wenn es halt dieses, äh, diese, diese Dienstpflicht gibt. Weil ja, aber in, diese, ne, in diesen sozialen Berufen, dass man da auch, also entweder in, in Wehrdienst ein Jahr dich verpflichtet oder halt tatsächlich im sozialen Beruf und wenn da mhm. halt keine Ausnahmen gemacht werden, ja. außer halt wirklich, man ist krank. Wobei ich auch da nicht weiß, ob man nicht bis zu gewissen Grad da auch noch irgendwie einen oder anderen Job findet, wo man halt arbeitet, weil man möchte ja auch, wenn man krank ist später, ist man ja nicht berufsunfähig. Also
1: mhm. also die, der Punkt ist der, äh, ist, ja klar kann man das machen, äh, aber was ist die Begründung dafür? Wofür wofür willst du das machen? Und äh, auf der einen Seite meine mein erster Gedanke damals, wo äh, man gesagt hat, die Wehrpflicht wird abgeschafft, war nicht okay. Wie kriegt die Bundeswehr demnächst Rekruten, sondern oder Rekrutinnen, muss man auch äh, dazu sagen, ähm, sondern wie werden die ganzen Zivildienststellen demnächst besetzt? Weil das ja ein unheimlich wichtiger Punkt war für äh, für alles, was irgendwo mit Pflege oder äh, ne, Krankenhaus ähm, Logistik insgesamt zu tun hatte, hatte ich zumindest früher immer den Eindruck. Ja, und das und muss man
0: ausweiten, weil das finde ich mega wichtig, weil ich auch aus meinem privaten Umfeld kenne ich tatsächlich, also mir fällt, jetzt, ja gut, jetzt fällt mir ein Beispiel ein, aber es gibt einen, ich kenne jemanden, der hat äh, auch nicht gewusst, was er macht, hat dann äh, Zivildienstleistender gemacht, mhm. hat äh, mit ähm, mit behinderten Kindern gearbeitet, irgendwie auch ein Jahr lang mhm. und hat danach Sozialpädagogik studiert und geht in diesem Job einfach total auf und hat da seine Berufung gefunden. Da kenne ja. ich zwei von. Genau, da kenne ich zwei von. Mhm. Also ich weiß auch, dass andere Freunde von ihrem Zivildienst einfach mega begeistert sind und gerade wenn man aus einem etwas besseren, ist das klingt doof, aber so einem besseren Haushalt, ne, also halt diese Probleme nicht kennt und alles wird hinterhergetragen mhm. und solche Sachen kommt, dass sie sich einfach mal die andere Seite der Medaille angeguckt haben und die einfach so ein paar Werte mitnehmen, die sie halt vorher nicht gekannt haben. Also ja. ich finde... Das nicht schlecht, und mein Gott, ey, wir reden jetzt von einem Jahr. Das ist viele, viele, also die ganze Diskussion im Internet geht ja viel um diese bevormundet werden, ne? Man, hm. man möchte jemanden quasi befehlen, das zu machen. Aber mein Gott, also ganz ehrlich, da werden in anderen Ländern und Staaten Leute zu weit mehr Sachen verpflichtet, <lacht> als ein Jahr mal irgendwie arbeiten zu gehen und vielleicht nicht, äh, einfach mal sein Studium mal ein Jahr aufschieben zu lassen.
1: Die aber da auch da, ist, das
0: Angebot muss da besser werden, das ist richtig die,
1: die Frage ist aber, was bringt das am Ende dir persönlich und eventuell auch dem Staat? Das ist, also ich möchte das im, im Zweifel trennen. Also ich finde, natürlich ist es sehr viel wert für jeden Einzelnen, ähm, habe ich ja gerade schon gesagt, erstmal ein Jahr lang etwas anderes zu machen und äh, sich mit einem vielleicht völlig fremden Thema auseinanderzusetzen. Aber für diejenigen, die dort äh, Interesse haben, gibt es ja das freiwillige soziale Jahr, das freiwillige ökologische Jahr oder halt auch durchaus heute immer noch äh, den den freiwilligen Wehrdienst. Aber ähm, jetzt mal
0: hier freies ökologisches Jahr, Ne, das sind auch so Leute, die fliegen dann halt zu Ärzte ohne Grenzen nach Namibia und arbeiten dann da zwei Tage die Woche und fünf Tage reisen ja durchs Land.
1: Ja, okay, aber das ist trotzdem etwas, was... Also das will ich jetzt gar nicht pauschal sagen. ne? Also ich will jetzt nicht sagen, also. dass du
0: da nicht den Leuten hilfst und dann eine geile Arbeit machst. Also ich habe ja schon mit Ärzten ohne Grenzen hier so ein äh, Medical Camp und sowas mitorganisiert und weiß, dass da echt krasse Leute sind, die sich wirklich da engagieren. Ja. Aber ist, ich meine eigentlich eher so dieses Work and Travel. Weißt du, dann arbeitest du da für 5 Euro auf der Baumplantage in Kanada, damit du einfach da irgendwie dein Geld hast, damit halt halt diese Welt bereisen kannst. Auch da sieht man mal was ja, auch anderes,
1: auch das aber warum ist ein, nicht hier anfangen? Auch das ist ein Punkt, äh, Ne, du sagst jetzt 5 Euro am Tag oder fünf Euro die Stunde, was hast du jetzt gesagt? Keine Ahnung, ich habe mir die Zeit nicht ausgedacht. 5 Euro die Stunde wäre noch ein äh, Spitzenlohn für die meisten Leute, die jetzt im Augenblick ein äh, freiwilliges soziales Jahr machen. Ja, ja zu ist dem ja, Thema. Das ist ja nichts, was die bekommen im Augenblick. Also nicht nichts, genau, aber das ist ja halt genau, eine genau. Frechheit, wovon du ja nicht mal deine, sagen wir mal, grundsätzlichen Nahrungsbedürfnisse irgendwo decken kannst, normalerweise. Geschweige ja, ja, da denn eine Wohnung oder sonst irgendwas dir leisten ja. kannst. Und da müsste man viel eher ansetzen und sagen, okay, wir wollen, dass die Leute das machen aber auf einer freiwilligen Basis, dass die halt auch die Chance bekommen, dort sich zu engagieren. Ich glaube, da hätten wir im Zweifel mehr von, als zu sagen, okay, du gehst in diese Verpflichtung rein, dass jeder Einzelne das machen muss. Weil unterm Strich, warum müssen es dann jetzt die Nächsten wieder machen? Oder halt grundsätzlich dann auch alle machen, nicht nur Männer, sondern auch Frauen dann auf einmal. Ja. Ähm, warum wird es denen aufgebürdet? Aber jetzt die letzten... Äh, zehn geburten äh, Jahrgänge mussten es nicht, ne? Also ja, das, das, das ist halt auch Quatsch. Und ich persönlich äh, damals äh, zum Beispiel ähm, hätte sicherlich einen freiwilligen Zivildienst machen können, wurde aber, was äh, den Bundeswehrdienst angeht, wurde ich ausgemustert, ja? Und ähm, das war damals sowieso, um mal wieder an der Zeitschraube zu drehen, ähm, ich kann mich erinnern, dass für jeden Abiturjahrgang oder ne, irgendwann in der 12. Klasse oder so, war das dann halt auf einmal Thema. Ja, okay, ich habe einen Bescheid bekommen vom Kreiswehrersatzamt, dass ich jetzt äh, zur Musterung kommen muss. Dann und dann ist der Termin und dann muss ich da hin und dann wird halt geguckt. Und jeder Einzelne hat sich Gedanken gemacht, hm, scheiße. Ja, weil nur die wenigsten wollten auch damals zur Bundeswehr gehen. Auch wenn ich, also vor jedem, der es gemacht hat, habe ich durchaus Respekt und vor jedem, äh, der sich hat wirklich verpflichten lassen, ebenfalls. Äh, aber ich für meinen Teil... Gerade damals war noch wesentlich pazifistischer eingestellt, als ich es heute bin und habe einfach für mich nicht gesehen, dass es für mich eine Option wäre. Aber jeder, im Prinzip, den ich kannte, hat erstmal geguckt, okay, nicht jeder, aber viele haben geguckt, okay, wie kann ich zur Musterung gehen und erstmal bei der Musterung unten durchfallen. Weil sie ja auch damals schon, also nur ganz wenig noch T3 genommen haben, aber eigentlich auch schon nur noch T2 und T1. Und das war ja auch einer der Gründe, warum sie die Wehrpflicht am Ende abgeschafft haben, weil sie ja so viele auch gar nicht mehr brauchten. Sie wollten ja gar nicht mehr so viele ziehen, sonst hätten sie ja auch T3 durchaus locker noch alle mitnehmen können. Und das ist halt auch die Frage, an der man ansetzen muss. Wie viele Wehrdienstleiste wollen wir überhaupt haben? Und was soll es denn am Ende dem Land bringen? Weil eigentlich bringt es uns mehr wirklich faire Löhne in halt auch all diesen sozialen Bereichen, wo du jetzt die Leute reinschieben möchtest, zu haben oder halt auch wirklich faire Löhne in dem freiwilligen sozialen Jahr anzubieten, dass die Leute halt dann auch wirklich da eine Chance sehen, sich da auch weiterzuentwickeln oder auch das zu als Option nach der Schule oder nach einer ersten Ausbildung zu machen, um zu gucken, wo sie stehen.
0: Da bin ich irgendwie, also zwei Sachen. Erstmal, ja, also wenn die Leute da in diese Jobs oder in diese Pflicht genommen werden, müssen die definitiv fair bezahlt werden. Was ja auch wieder, klingt doof, aber auch, ne, der finanzielle Aspekt ist ja auch eine Verbesserung des Angebots, hundertprozentig.
1: Hm.
0: Ist gar nicht mal so verkehrt, wenn du da vielleicht mal so ein bisschen Geld verdienst. Erstens, dass du immer noch dein Leben dann genießen kannst, vielleicht dir auch mal ein paar Rücklagen bilden kannst, die du zur Schulzeit nicht machen konntest, hm. äh, und das finde ich einfach mega wichtig, aber eine Story auch noch, äh, weil du meintest von wegen, das war überall Thema. Äh, mich hätten sie, glaube ich, vergessen beim Kreisersatzamt. Ich habe nämlich nichts bekommen, ich habe da angerufen, <lacht> habe mir quasi selber einen Musterungstermin gemacht. Okay. und War, glaube ich, zwei Tage vor einer meiner Abiturprüfungen noch bei der Musterung, weil ich total gestresst war, weil das ja für mich fest eingeplant war. Ja. Und ich hätte sonst einfach gar nichts gehabt. Also weder Studienplatz noch irgendwelche Möglichkeiten. Ich, ja einfach, ja, ich hätte mir die Fußball-WM 2006 angeguckt und hätte danach gesagt, ja Leute, äh, ich bin jetzt arbeitslos. Also ich habe keine Ahnung. Aber war echt dann noch da und habe mich ja nicht nur mustern lassen, sondern bin danach noch zum Einplaner gegangen.
1: Mhm.
0: Das ist auch eine Sache, die viele nicht wussten, weil ich war auch der Einzige im Zug, der... Ähm, wusste, wo es nach seiner äh, Grundausbildung hingeht, weil man einfach eine Tür weitergehen kann zum Einplaner mhm. und der hat dann Stellenlisten da stehen und sagt dann, ja, wann gehen Sie zum, äh, zum Wehrdienst? Ich so, ja, Oktober. Dann Ab Januar brauche ich dann eine Stelle oder haben sie da was für mich? Da hat er mich echt gefragt, was machen sie denn gerne? Was wollen sie denn machen? Äh, wo sehen sie sich denn? Mhm. Da konnte ich mir eine ganz normale Planstelle aussuchen, auch genau heimatnah und äh, habe gesagt, ja, ich fahre jetzt hier nicht gerne Auto oder hier Tracker fahren oder mit dem LKW-Führerschein. Mhm. Äh, ich muss jetzt auch nicht unbedingt jeden Tag im Matsch liegen und Waffen sind eigentlich auch nicht so mein Ding was haben sie denn für mich? Und dann habe ich halt diesen Verwaltungsjob äh, direkt auf Chefebene bekommen, weil ich dachte, ja, sowas könnte mir gefallen. Und habe auch gesagt, ich schreibe gerne. Brauchen Sie irgendwo jemanden, der schreibt? Äh, wahrscheinlich würde ich heute sagen, ja, Presseabteilung, sofort hier, Social-Media-Team. Aber damals mhm. war ich dann einfach dann für die ganzen Schriftverkehr in meiner äh, Kompanie zuständig. Und das hat mega Bock gemacht. Also keine Frage.
1: Ja klar. Also ich meine... Das ist ja auch so ein Ding. Ich habe auch durchaus ken Leute kennengelernt, die äh, zum äh, zur Bundeswehr gegangen sind, um dort äh, dann ihr Studium zu machen. Ja, also äh, Mediziner vor allen Dingen. Ähm, und klar, das ist natürlich, äh, was was Aus- und Weiterbildung angeht, durchaus eine faire Option, sich ähm, da zu verpflichten und das dann machen zu können. Sicherlich.
0: Hatte ich ja einen Praktikanten ja? da drei Monate. Der ist, äh, Der müsste jetzt mittlerweile locker Leutnant sein und der studiert dann auch irgendwas mit Journalismus und Öffentlichkeitsarbeit äh, in in Trimestern bis zum Master hm. hoch. Ja, klar. Und zwar richtig krass, also da fallen auch welche durch und sagt dann ja, dann war's das und dann hast du auch kein Studium, dann hast du gar nichts und musst, also ich glaube ich weiß gar nicht, ob der dann trotzdem verpflichtet ist und da trotzdem rumlaufen muss. Auf jeden Fall hat er da schon, also krass gearbeitet. Er wollte uns mal besuchen kommen oder mal ein bisschen bei uns noch mal so aus Spaß arbeiten, weil es, also, also so im Sommer halt, ne, wo nicht mhm. ganz so viel zu tun ist, ein bisschen Spaß haben, aber auch wieder ein bisschen arbeiten und schreiben und so. Und dann eben gesagt, ja, sorry Leute, ich kann das halt leider doch nicht machen, weil ich muss ja arbeiten, ich bin durch meine Prüfung gefallen und nochmal und dann bin ich hier raus, ne? Ja, und, klar. Äh, er hat's aber geschafft, Robin nochmal, ne. Alles Gute dafür. Und äh, feiner Kerl, auch er wusste nicht so wirklich was mit sich zu anzufangen und hat dann halt sich für die Laufbahn entschieden und ist da wohl ziemlich glücklich auch.
1: Ja, und wie gesagt, für jeden, der sich dafür interessiert und äh, dort vor allen Dingen auch mit ein bisschen, sagen wir mal, Verstand äh, auch an die Sache rangeht, ähm, da kann, ich meine, es ist ja unterm Strich auch einfach, wenn man es ganz runterbricht, ist es Staatsdienst, ja. Und... Ähm, ich finde, ich bin jetzt zwar nicht, nicht Nationalist, äh, aber ich finde schon, dass es gut ist, einen gut funktionierenden Staat zu haben. Ja, Also im Sinne von, äh, dass wir eine gute Verwaltung haben, dass wir einigermaßen eine sinnvolle Regierung haben und äh, dann am Ende natürlich auch ein sinnvolles Militär haben. Ja, Und äh, da gehört natürlich auch die Frage mit bei, wie sollen, was sollen da für Leute mitarbeiten und äh, was kann man von denen dann am Ende auch verlangen, ne? und ja diese diese Bezahlungs- und Ausbildungseffekt der finde ich ist da nicht nicht verkehrt beispielsweise wo du jetzt sagst ähm, wie man die halt kriegt ne also auch diese äh, diese Werbekosten letztlich ich habe vorhin noch gelesen dass es äh, über 35 Millionen Euro äh, jetzt 2017 ausgegeben wurden nur um Neurekruten zu werben ja also vielleicht solltest <lacht> du da mal anklopfen und sagen hier äh, ne wie sieht euer Social Media Team eigentlich aus, liebe Bundeswehr? Habt ihr nicht Bock?
0: <lacht> nee, es geht echt, ich glaube wirklich, also ich möchte die Leute nicht äh also ich bin ja schon so jemand, der öfter sagt so von mir, ich mag keine dummen Menschen und so und alle sind eigentlich ziemlich blöde und ich mag ja auch kaum jemanden, aber ich will die Menschen ja auch nicht dümmer machen, als sie sind. Ich glaube schon bei einer Verbesserung des Angebots, vor allem mit Perspektive auch für außerhalb der Bundeswehr, mhm. könnte man auch noch eine Menge machen. Also die quasi ne, nicht mit 100 Prozent Bundeswehr zu locken, sondern vielleicht nur mit 40 Prozent Bundeswehr und 60 Prozent Berufsorientierung und dann einfach schauen, dass man halt im Rahmen dessen äh, ja im Rahmen dessen die Leute halt vielleicht von der Sache überzeugt und dann sagt ja guck mal ist ja doch meins äh, und dann einfach so mehrere Optionen was ich halt auch noch wichtig fände eigentlich glaube ich äh, dass man also neben den sozialen Berufen die keine Frage extrem wichtig ist dass man auch mal überlegen sollte wenn die Leute da so lange äh, nichts zu tun haben glaube ich könnte man das Handwerk doch noch mit reinbringen oder
1: also äh, zum zum Handwerk, ja. Ähm, ich meine, es ist ja durchaus möglich, dass du, wenn du dich auf da verpflichten lässt, dass du einen ganz normalen äh, handwerklichen Beruf dort erlernst oder nicht. Also als sagen wir mal äh, Mechaniker oder als äh, Elektriker oder sowas.
0: Ja, du kannst sie machen, keine Frage. Du kannst da auch diese beruflichen Weiterbildungen machen. Die sind aber erst ab Soldaten auf Zeit. Ich glaube, die vier Jahre Soldaten machen alle eine Ausbildung. Mhm. Also das ist da vorgesehen, die Achter machen halt noch ein bisschen mehr, du kannst da schon deine Abschlüsse machen, um später halt einen Job zu kriegen, das gibt's alles. Aber ich meine trotzdem auch vielleicht in meiner Zeit, dass man jemand sagt, okay, was, was könnte dich interessieren, ja, ich baue gerne, anstatt die halt Panzer warten, vielleicht bauen die einfach mal eine Scheune oder halt eine Lagerhalle oder lernen auch das ja. Dach selber zu dichten. Also solche Sachen habe ich da jetzt zum Beispiel nicht gesehen.
1: Ja gut, ist halt natürlich die Frage, wie gut du dort im Prinzip ungelerntes Personal für einsetzen kannst. Also das ist ja schon äh, also so ein Dach oder eine Scheune ja, aufbauen. Hm. die weiß soll ja jetzt nicht
0: die Statik machen, ne? also halt so zuarbeiten, einfach mal gucken, wie läuft denn so. Hm. Da ist ja auch so, so, ein, so ein Bereich, jetzt im Handwerk zum Beispiel, habe ich auch, ich weiß leider nicht mehr, wo auch im Radio irgendwo im WDR 5, äh, wo auch jemand meinte, bei der Rekrutierung von Handwerkern, dass viele Leute halt nur sich auf der Baustelle sehen, hm. aber nicht quasi merken, dass wenn die die Ausbildung quasi machen im Handwerk, danach können die ja immer noch studieren und sind oder halt den Meister machen und irgendwann gehört halt ein eigenes Unternehmen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, dass da ähm, die, auch das ist vielleicht, um den Bezug hierzu zu behalten, ähm, ist, dieses ganze Gymnasium G8 und möglichst viele Leute dahin zu bringen, dass sie dann noch bitte auch studieren wollen, ist zwar schön und gut, bringt uns auch OECD-mäßig, äh, denke ich mal, nach vorne, nur man darf nicht vergessen, dass man auch in gleicher Art und Weise die nicht universitären Berufe hätte fördern müssen. Und daher kommt ja auch gerade der, der Fachkräftemangel, den wir hier haben. Dass eben die meisten Leute gesagt haben: Ja, gut, ich probiere erstmal zu studieren. Und am Ende, ja, haben sie dann, was weiß ich, Kunstgeschichte studiert. Und wie viele Kunstgeschichtler brauchst du? Ne? Also. Man braucht da vielleicht einen, einen gewissen größeren Bezug. Und ich finde von den Studenten, die ich so kennengelernt habe über die Jahre, die meisten, die das richtig straight durchgezogen haben, waren Leute, die vorher irgendeine Ausbildung gemacht haben oder aber auch vorher beim Bund waren. Ja, Also die halt wirklich schon einen Plan hatten oder halt in einer gewissen Zeit nach der Schule sich überlegt haben, was will ich eigentlich, wo will ich hin? Und das dann auch relativ gut durchgezogen haben. Also wie gesagt, ich äh, Handwerk, Bundeswehr, Soziales Jahr, ne? Freiwilligendienst, alles geil. Aber die Frage ist halt nach wie vor, Dienstpflicht, ja oder nein? Und ich muss im Augenblick, glaube ich, wirklich sagen, ich sehe noch nicht den Zwang dahinter. Also noch nicht äh, die, ähm, die, die endgültige Notwendigkeit dafür zu sagen, okay, wir müssen jetzt wieder eine Pflicht einführen, weil... Dafür brauchen wir halt nicht so viele Soldaten, die wir jetzt nachspülen müssten. Und auf der anderen Seite ist es halt ein Rieseneingriff in alle, äh, in die persönliche Entwicklung von ne, zigtausend Menschen, die jetzt dann als nächstes, als nächste Generation hier nachkommen. Ja, das Und ist ja, ja
0: vor allem bei Twitter der größte Faktor, also in der Diskussion, dass viele ähm Viele junge Menschen, denen, die das jetzt quasi betreffen könnte, also wenn es jetzt, sagen wir mal, wir nehmen jetzt einfach mal den Fall, dass das jetzt nicht geht, aber du bist jetzt in der zwölften Klasse mhm. und dieses ganze Ding wird halt so nächstes Jahr durchgesetzt, also so schnell wird es niemals funktionieren, aber ja. ne, wir müssen einfach mal so den Fall durchspielen mhm. und von den Leuten sind gerade ganz viele bei Twitter, die halt auch sagen, ne, diese Pflicht geht gar nicht, Bevormundung und so, wir haben alle was anderes in unserem Leben vor und ähm, da geht es aber auch darum, dass Leute wie wir, also sagen wir mal Leute wie ich jetzt in dem Fall, äh, ich bin jetzt zehn Jahre raus, jetzt jemandem zu sagen, der zehn Jahre jünger ist, ja, ich finde schon geil, wenn du ein Jahr äh, freiwillig irgendwo was machst, dass das sehr ver verurteilt wird, was ich nachvollziehen ja, natürlich, kann. Klar. Weil ich habe hinter mir, ich hab's jetzt, ne, ich bin durch, aber ich hab's halt gemacht, aber ich kann trotzdem nicht sagen, ich weiß ja auch nicht, wenn es jetzt quasi keine Pflicht gewesen wäre und ich hätte gesagt, okay, mach was anderes, ich bin da wahrscheinlich ein bisschen anders, also sind bestimmt auch viele, sind ja auch viele äh, gezwungen worden, mussten Ausbildungen abbrechen, nicht antreten, haben Unternehmen verlassen und so weiter, gibt es auch ganz krasse Schicksale, keine Frage. Mhm. Aber ähm, verstehe ich auch die Leute, ne, die jetzt sagen, ey ich habe einfach keinen Bock drauf. Und da, da, auf die muss man leider dann aber auch in dem Moment einfach hören. Und wenn man jetzt immer guckt, ja, hier äh, bei der Zeit eine Umfrage beim Spiegel, beim Stern, beim Fokus und alle sind 60, 70 Prozent dafür, das einzuführen. Da ja, muss man leider das tatsächlich halt alles, mal... Äh, ne, nee, warte, lass mich den ja. Einsatz noch zu Ende führen. Also was heißt, also streiche leider, äh, muss man halt, wie ich, die Leute befragen, die es betrifft. Das genau. muss man leider auch so sagen, weil, wie du schon sagst, diese Pflicht ne, ist halt wirklich nicht so das gro gro äh, nicht das Tollste, weil Pflicht ist immer scheiße, mhm. aber halt den Leuten zu sagen, pass auf, das ist das Angebot, das könnten wir uns vorstellen mit euch, dann halt ja, dann bist du halt in der Demokratie und musst einfach mal eine gewisse Zielgruppe einfach befragen, also Meinungsforschung betreiben und sagen, wie steht man denn eigentlich dazu, da braucht man einfach ein Bild, man kann nicht einfach jetzt, vor allem, wenn das jetzt noch eingeführt wird, dann haben wir jetzt, glaube ich, noch ein größeres, äh, eine größere Politikverdrossenheit und ein größeres Problem im Land als äh, sowieso schon, also gerade die jungen Leute in die Politik zu kriegen, äh, für Politik zu interessieren, wenn du auf der einen Seite sagst, ey, die Denke ist, die machen nichts für uns, aber jetzt zwingen die mich noch äh, ein Jahr mhm. meines Lebens quasi gegen meinen Willen, also Zwang gegen Willen ist immer witzig, äh, <lacht> auf jeden Fall gegen meinen Willen dann halt äh, ja irgendwo arbeiten gehen zu müssen. Also da ja. da, da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, die die Lösung, also wenn man das so nennen darf, so äh, äh, dass man wirklich nicht die Pflicht einführt, sondern einfach grundlegend das System dahingehend verändert, dass das Angebot einfach lukrativ ist, auch für Abiturienten, aber auch für weniger gebildete Leute oder mit einem geringeren Schulabschluss, dass sie sagen, ey, das ist eine geile Option für mich, um mhm. halt aus diesem Jahr heraus eine Karriere zu starten.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass es für, für viele Leute möglich ist. Und gerade, gerade diese 70%, Prozent, die du jetzt gerade anführst, das sind eben... Nicht die unter 20-Jährigen, die da befragt genau. werden. Ne? Aber auf der anderen Seite, kein einziger dieser Menschen, die dann jetzt herangezogen werden zum Pflichtdienst oder würden, ähm, hat jemals die Möglichkeit gehabt, in irgendeiner Wahl über so etwas abzustimmen. Und ja. de facto wurde auch äh, vor der letzten Bundestagswahl, die ja eventuell jetzt die Möglichkeit hätte, ne, eine solche Entscheidung zu treffen, wurde auch keiner der Wähler informiert, dass das im Programm stehen könnte irgendwann. Also das, ich weiß es nicht. Ich finde, das ist ein bisschen ein bisschen radikal, eine solche grundlegende Veränderung einfach, ne, ohne dass man vorher irgendeine äh, irgendeine Befragung der, der Bevölkerung gehabt hat, ähm, einfach durchzudrücken. Das finde ich nicht in Ordnung irgendwo. Wobei ich der Letzte bin, der äh, eine plebiszitäre Demokratie wollen würde. Also für alles brauchst du natürlich auch keinen, keinen Bürgerentscheid, aber für eine solche wichtige Entscheidung musst du schon, finde ich, eine, eine legitime Basis haben. Und das kannst du nicht einfach mal so entscheiden, weil ne, ist jetzt gerade Sommerloch und könnte man mal eine Diskussion für äh, andrücken. Ne, wenn die Diskussion am Ende dazu führt, dass wir uns einig sind, wie wir jetzt gerade schon mehrfach gesagt haben, das Angebot verbessern, die Entlohnung verbessern, sowohl im im Bundeswehrbereich als auch im freiwilligen sozialen Bereich, dann glaube ich, wird das am Ende was Gutes sein, aber wirklich die Pflicht, äh, dort jetzt auf einmal auf die junge Generation umzuwälzen, sehe ich jetzt nicht als förderlich. Zumal wir eh eigentlich drum betteln, jeden einzelnen, äh, jeden einzelnen Schulabgänger irgendwie in einen Beruf reinzukriegen und irgendwie entweder an den Schreibtisch oder ans Band zu bekommen. Ne? Und ja, weiß ich nicht. Das, das kann nicht die Lösung sein am Ende und naja ich hoffe zumindest dass wir äh, dass dort eine eine breitere Diskussion geführt wird als bei den meisten anderen Themen und vielleicht auch eine sachlichere Diskussion äh, und nicht so dieses was du halt sagst, ja, mir hat das auch nicht geschadet und ne das, äh, das ist schon gut, wenn du mal was machst, nach dem Motto.
0: Nein, nein, genau. Und das ja? ist das, was ich, ich weiß selber, also ich hoffe, die Leute, die uns, also falls jemand sagt, boah, was für Arschlöcher, dass sie die Folge <lacht> bis zum Ende anhören. Wie gesagt, wir haben ja jetzt nochmal das nicht relativiert, sondern wie ich auch gesagt, pass auf Leute, ne auf der einen Seite, wir finden es jetzt aus unserer Sicht, also aus meiner Sicht finde ich es eigentlich eine gute Idee. Aber ich verstehe auch jeden, der sagt, ich will mich zunächst zwingen lassen. Und, äh, wie gesagt, ich glaube schon, dass so die Lösung des Problems echt in einem in der Verbesserung des Angebots, äh, liegt. Aber, mal, abgesehen davon, ne, wir haben vor sieben Jahren die Wehrpflicht abgeschafft. Ja. Was unfassbar teuer gewesen sein wird. Haben ja. jetzt 35 Millionen Euro ausgegeben für Rekrutierungsmaßnahmen. Nur in nach 2017. So Jahr, ach so, pro Jahr vielleicht. Mhm. Äh, haben dann über, und dann müsste noch überlegen, dass wir, äh, die Einführung des Ganzen, also da ist schon auch ein bisschen Geld verbraten worden. Da kann man dann schon sagen, ja, so vor sieben <lacht> Jahren, also so, so eine Entscheidung nach sieben Jahren, also ich habe auch heute irgendwo gelesen, wir müssen ja auch irgendwie die Sicherheitslage neu überdenken, was da in Russland los ist, was in Amerika los das ist. Das ist sowieso der größte
1: Quatsch. Also, also das ist,
0: ja, richtig.
1: Also damit, damit befeuern wir ja nur noch, äh, dass es unsicherer wird. Wenn wir sagen, ja. okay, äh, Europa braucht eine, eine eigene äh, Außen- und Militärpolitik, unabhängig von der NATO, dann gießen wir doch damit Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, die NATO ist äh, nicht mehr wichtig und äh, die USA können sich zurückziehen und wir brauchen das dann nicht mehr, weil die Deutschen, die Franzosen, äh, die Engländer ja bald nicht mehr, aber ne, die Polen, die Italiener, die Spanier, die haben das alle selber irgendwie im Griff und die sind jetzt für sich selber verantwortlich, dass es irgendwie passt nee, passt da nämlich nicht, weil dann müssen wir wirklich äh, wieder ein stehendes Heer irgendwo äh, uns hinstellen und äh, dann wirklich auch Grenzsicherung nach Osten, nach Süden, Richtung Afrika und weiß Gott noch wohin machen. Also das finde ich, nee, ist nicht der richtige Weg. Wir, wir wollen ja am Ende, ich habe die letzten Jahre immer gesagt, äh, unsere Frieden hängt von unserem Wohlstand ab. Je mehr also, Menschen in Wohlstand leben, desto weniger sind sie bereit, äh, halt zu den Waffen zu greifen und sie weniger äh, Aufruhr gibt es auch, weil halt alle auch das verteidigen wollen, im ne, nicht-militärischen Sinne, was sie ohnehin haben. Ja? Wer viel Geld hat, möchte so wenig Geld wie möglich verlieren. Ne? Und ja, Krieg ist nicht wirklich eine, eine gewinnbringende Eigengeschichte äh, für die meisten Mitglieder einer Bevölkerung, würde ich mal sagen.
0: Habe, wer weiß, welche Ziele Annegret kamp krankenbauer da noch wirklich verfolgt, weil ich will sie auch immer einen Krieg gewinnen. Ja. Oder, äh, keine Ahnung. Andererseits, wenn man auch überlegt, dass die Frau äh, bei der Regierungsbildung oder halt bei ihrer Berufung zur Generalsekretärin schon so ein paar Tage die Schlagzeilen äh, beherrscht hat und man jetzt einfach so sagt gefühlt, ja, so lange ist die Regierung noch gar nicht, an ne? weil man einfach mal sagen, wir mal, ein halbes Jahr von der Frau gar nichts mehr gehört hat, mhm. weil sie halt auch nur Generalsekretärin ist, äh, ja, ja, hat sie halt dann auch mal ihr eigenes äh, Sommerloch-Thema und hat einfach mal Jan Ulrich äh, verdrängt, der sich irgendwie verhaften lassen hat, äh, auf Mallorca, weil er in die Schweigers Villa eingebrochen ist. Das sind auch so <lacht> Geschichten, da, ja. die liest man sich durch und denkt, ja Leute, beruhigt euch mal, es ist warm, aber keine Ahnung, vielleicht breche ich heute Abend auch noch bei dir ein.
1: Ja, bitte nicht, <lacht> hab ich keinen Bock drauf heute. <lacht>
0: Ah, ich bin gespannt, also das Thema möchte ich jetzt damit nicht gleichsetzen, aber ist auf jeden Fall ziemlich spannend, aber halt die Debatten kann man sich halt vorstellen. Ist auf jeden Fall eigentlich mal wieder ein Grund, Ich habe ich echt lange nicht mehr gemacht irgendwie, äh, mal wieder zu gucken, welche Polit-Talk-Sendung sich diese Woche noch mit dem Thema beschäftigt. Wir haben heute Dienstag. Das ist Dienstag
1: nicht hart, aber Fährtag?
0: Nee, das ist montags. Ja, schade. Ja, Wäre wahrscheinlich, müsste wir mal gucken, was heute Abend noch so läuft, äh, auf jeden Fall, ich bin offen für Einladungen in diverse Shows. Ich glaube, ich habe ein gutes Konzept.
1: <lacht> ja, großartig. Und, äh,
0: keine Ahnung, der einzige Vorteil wäre, wenn die Wehrpflicht wieder eingeführt wird, haben vielleicht Leute doch noch mal Interesse, dieses Buch eventuell zu kaufen. Weil das kann ich, glaube ich, wirklich in zwei Wochen unterschreiben. Also das ist unfassbar lustig, <lacht> traurig, wenn, wenn du denn mal zwei
1: Wochen Zeit hättest zu schreiben.
0: Also dann gebe ich die Hand und Siege. Also wenn die Wehrpflicht eingeführt wird, gibt es... Äh, zum Start der Wehrpflicht, äh, dieses Buch äh, von mir. Wo eines der Sätze sein wird, äh, <lacht> mein Name ist Piep und ich melde mich äh, mit vollgeschissener Hose zum Dienst. <lacht> ist leider nicht ausgedacht.
1: Ja, die Story musst du jetzt erzählen. Dann, ne? Dann beenden wir das Thema vielleicht mit dieser kleinen Anekdote. Wenn sie also, es gab,
0: also es gab mal den Fall, dass äh, tatsächlich ein ein... Ein Kamerad damals äh, zu spät zum Dienst kam und meldete sich tatsächlich verspätet und entschuldigte sich, weil er habe sich in die Hose geschissen. Okay. Und im Büro ging dann so ein Duft hoch und alle fragten sich, er hat sich doch erst gewaschen, oder? Ah, der Chef halt gefragt, hat gesagt, ja, kann mal passieren, ist halt scheiße, haha. Aber, äh, sie haben sich doch, bevor sie jetzt hier in mein Büro gekommen sind, haben sie doch geduscht und sich umgezogen. Nein, ich wollte mich so schnell wie möglich bei ihnen zurückmelden. Aber dann stand er echt mit vollgeschissener Hose im Büro vom Chef und hat sich halt zu spät gemeldet.
1: <lacht> ja, gut, ne, aber hat man ihm ja so eingebläut, ne? Als kann allererstes man sich aber Meldung eh machen. Ausdenken. Ja, ja, kann man sich nicht ausdenken. Nee.
0: Meldet mich mit vollgeschissener Hose zu spät zum Dienst, ey. Das kann man <lacht> sich nicht ausdenken. <lacht> Aber der, der, der oh Kunde war eh ganz spezieller. Also der hat eh. Das war ja so das Bittere, mit dem war ich halt auch in der Grundausbildung und alle so, boah, bitte nicht mit dem, also, ne, in die nächste Stelle quasi.
1: Mhm. Also
0: dann, wenn du den Grunddienst machst, du machst du ja meistens nicht da, wo du auch die Grundausbildung gemacht hast. Und dann wirklich ich so, ja, asmund dahin, halt durch diese Einplanerstelle, dachte ich, boah, geil, der ist niemals zum Einplaner gegangen. Aber trotzdem mussten in die Kompanie noch drei andere Leute von äh, unserer Grundausbildung und er war echt dabei.
1: Mhm.
0: Und ich... Feiere den Tag immer noch, als einer meiner ersten Aufgaben, es war, dass ich zum Beispiel die Stubenplanung, also quasi die Hotelbetten, dass ich dann quasi gemanagt habe, wer wo, warum liegt, aus taktischen Gründen und strategischen Gründen, also wegen Heimschläfer und nicht Heimschläfer, mhm. und konnte diesen Typen halt nicht nur, in, nicht nur äh, in die höchste, also so weit weg wie möglich von mir konnte ich ihn quasi positionieren, aber nach nur wenigen Monaten kam er eh nicht mehr zum Dienst, wurde gejagt und dann saß er die Hälfte der Zeit eigentlich meistens im Knast. <lacht> was ernsthaft? <lacht> ja. <lacht> der saß meistens vorne bei der Wache im Knast, weil ja, Ach, Ja, wie gesagt, der Typ, also der Typ alleine, ich habe keine Ahnung, was er jetzt macht, will ich auch gar nicht wissen, aber das war echt ein Übertyp. Äh.
1: Also dein, dein ganz eigener Private Polar, ja?
0: Ja, nur nicht ganz so dramatisch, aber, ähm, <lacht> okay. Nee, das war schon echt speziell. Also das war echt übel.
1: Ja, gut, dass äh, du es überlebt hast.
0: Ja, aber wie gesagt, also da gibt es noch so andere Sachen. Das ist echt krass. Äh, ja, vielleicht haben wir ja, wenn die Werfticht eingeführt wird, machen wir bestimmt nochmal ein Thema und sagen, haben wir immer schon gewusst.
1: <lacht> wir waren immer dafür. Ja, immer immer
0: dafür. Ja. Und ansonsten würde ich echt sagen, haben wir echt eine geile Diskussion über das Thema geführt. Ich habe alle meine Punkte, die ich tatsächlich habe, hier äh, eingebracht und glaube ich meine Meinung und du hoffentlich deine auch, Matthias. Ja, ich denke wohl. Zu vollsten Zufriedenheit, kundgetan und äh, wir sind natürlich echt gerade bei dem Thema sehr gespannt auf Feedback. Äh, wir werden jetzt den Hashtag-Trend nicht ganz mehr äh, einnehmen wahrscheinlich, es sei denn die Annegret, die alte Annegret, die tun uns nochmal den Gefallen und äh, befeuert dieses Thema noch mal eine Woche, damit wir mit unserem Podcast am Zahn der Zeit sind. Aber wenn nicht, ist auch egal. Ich fand's extrem spannend und äh, würde damit einfach mal abschließend äh, in die Werbung gehen, weil ich habe da noch ein bisschen was für den Trash-Style.
1: Jo, so machen wir das. Bis gleich. <Musik>
0: dumm, die dumm. So, jetzt haben wir das wenigstens durchgezogen heute. Ja, unfassbar. Ä ähm ja, im Trash-Teil. Ähm, ich habe mir gerade noch mal so ein bisschen überlegt. Äh, ich entschuldige mich jetzt schon mal bei Ärzte ohne Grenzen und bei allen Leuten, die da ein soziales Jahr machen. Ich glaube, da habe ich ein bisschen übertrieben. Äh, na natürlich ist das eine geile Arbeit, die ihr da macht und ich habe halt wirklich schon miterlebt und auch Berichte gehört von Leuten, die da waren. Ich würde es nicht machen, habe einen riesen Respekt davor, die das, die das machen, aber ich hoffe, die der Grundtenor meines Gedankens, auch wenn er da völlig ein falsches Beispiel hatte, ist trotzdem richtig. Aber ähm, ja, genug der Entschuldigung. Wir bleiben ja. einfach ein One-Taker, deswegen äh, schneiden wir nichts raus. Das wird einfach so genommen. Ähm, so. Ja, wir schneiden nicht. Wir haben noch nie, wir haben noch nie geschnitten, außer wir haben halt wirklich technische Probleme gehabt.
1: Ja, das ist richtig. Und deswegen sind wir auch so unfassbar true und keep it real und so. M, Geil. Full Street, ey. Absolut. Ähm, ja, du hast erzählt, du hättest noch was für den für den Outro-Bullshit-Teil. Also erzähl mal. Yo. Ich bin
0: am Montag zum ersten Mal in meinem Leben alleine geflogen. Also wirklich komplett alleine. Habe ich noch okay. nie gemacht. Ich habe drei Sachen erlebt, wo ich auch dachte, ey, läuft. Also... Variante, also erstmal fing alles an in Polen in einem kleinen Flughafen, wo ich da abgefahren bin, ist quasi das Boarding so und du machst, das, äh, du machst das Boarding und dann gehst du quasi raus auf Rollfeld und musst meistens da noch ein bisschen warten, bevor du dann weiter darfst zur Maschine, also alles zu Fuß. ist so ein mhm. ehemaliger Militärflughafen, dann stehen da alle ganz entspannt in einer in, einer, in einer Reihe, plötzlich fängt so ein Typ an zu drängeln mit Ellbogen und drängelt sich an mir vorbei. Mhm. Nur mal so, wir haben alle Sitzplatzkarten, das Flugzeug fliegt nicht ohne ihn ab und die ganze Zeit drängelte der so, sobald so einer nach vorne gegangen ist, bin ich so ein bisschen mitgegangen und der Typ versuchte wieder an mir vorbeizuhauen und haut mir richtig den Ellbogen in die Rippen. Ich dachte, was will der? Ähm, aber da mein Polnisch halt nicht so gut ist, dachte ich mir, ich kann jetzt auch nicht viel sagen, außer fuck you, aber ähm,
1: das wäre vielleicht schwierig gewesen, ja.
0: Da war schon angepisst, dann sitze ich im Flugzeug, wir sind noch nicht mal gelandet, fängt vor mir an, die ganze Reihe, irgendwie die fünf Kanten sich, haben erstmal angefangen Picknick zu machen. Und wirklich.
1: Moment, ey, ihr seid noch nicht mal gelandet oder so, und noch nicht mal gestartet? Äh,
0: nicht, nicht gestartet. So, okay. Die fangen an, Picknick zu machen und packen wirklich, also wirklich Wurstbrote, sondergleichen aus, mit einem bestialischen <lacht> Gestank. Und das ist ja hier mit Klimaanlage, ne? Das ja. zirkuliert einfach nur, mir war so schlecht. Und äh, Polen ist ja bekannt hier für seine Cabanossi. Mhm. Äh, ich esse die Cabanossi unfassbar gerne. Komplette Familie weiß auch, wenn Burkhard kommt, Cabanossi in den Kühlschrank, weil ich esse die da echt, ich esse die echt gerne. Mhm. Aber... Wenn ich nicht selber Cabanossi esse und andere essen Cabanossi, ist das auch wie Beefy oder Salami. <lacht> es ist abartig. Und dann haben die ihren, ihre Cabanossi endlich gegessen. Äh, dann sind wir auch da mittlerweile irgendwo mal so in der Luft und dann fängt irgendwie der Service an. Da kommt die mit dem Wagen vorbei. Also ich habe meinen Podcast nur gehört, habe also deswegen auch viel gucken können, habe einfach währenddessen Podcast gehört und keine Serien geguckt. Äh, Kauft die... Ohne Scheiß haben die ihr Riesenpicknick weg, kauft die ganze Reihe drei Pakete Cabanossi. <lacht> und nicht, nicht die dünnen, sondern ja. richtig fette Mettwürstchen eigentlich. Und die ganze Reihe, also es war gerade wieder weg quasi, ne, man konnte wieder ja. atmen. Beißen die da in ihre achterpacks Kabanossi? Und ich denke mir so, ey, Leute, ich kann doch nicht... Aber wie viel <lacht> die gefressen haben, ne? Also rechts, also hier vor wie,
1: mir quasi... Wie lange ist hat der die Flug? ganze
0: Zeit 90 Minuten. Und ohne <lacht> Scheiß, 70 Minuten haben die gegessen.
1: Okay. Ich meine, irgendwann muss man es machen am Tag und ne ist vielleicht dann das Event des Tages. Boah. Aber alter Schwede, das bräuchte ich auch nicht unbedingt. Und Aber, dann? ja.
0: Achso, nee, ja, das war jetzt die zweite Story und die dritte ist eigentlich die geilste. Also die ist eigentlich lustig, aber die dritte ist die geilste. Und zwar habe ich erst vor zwei, drei Wochen eine Folge gehört von einem Podcast, wo einer meinte, typisch deutsch, wenn gelandet wird, stehen die Leute sofort auf und gehen zu ihren Koffern. Und zwar alle gleichzeitig. Ja. Was bei einem Flugzeug nicht so sinnvoll ist, weil da passen halt nicht alle in den Gang.
1: Normalerweise ich aber
0: nicht. Ich aber, als gebildeter und bin ja eh besser als die meisten, hab mir gedacht, natürlich, wie immer, ich bleib einfach sitzen, weil ich bin Reihe 12, sollen die erstmal alle machen und dann kann man sich ja in Ruhe hinsetzen. Ohne Scheiß, wir haben die Parkposition eingenommen, es vergingen keine fünf Sekunden, rechts ein altes Ehepaar. scheißt mich an, jetzt stehen sie doch endlich auf. Ich so, ey, es ist voll, wo soll ich hin? Und dann, ja, jetzt können sie doch mal aufstehen. Ich mir gedacht, okay, schauen wir mal. Habe ich mich hingestellt. Also ich, also musst du vorstellen, Fensterplatz, der alte Mann, Mittelgang, seine Frau und links davon ich. Ja. Habe ich mich hingestellt, stehe im Gang, hole meine Koffer raus, stehe also 20 Minuten im Gang. Das Witzige ist, ich kam ja wirklich nicht weiter. Natürlich Das nicht. heißt, die beiden neben mir standen da in, eine, in einer unfassbaren Buckelposition, also wirklich gebückt, also richtig unangenehme Stehposition und standen einfach 20 Minuten so hinter mir. Ja. Und kamen auch nicht an ihre Gepäckstücke dran. setzte sich auch nicht wieder hin, weil, ne, man steht ja. Und der alte Mann hatte sichtlich Schmerzen beim Stehen. Ohne Scheiß. Diese Position hätte ich 20 Minuten nicht ausgehalten. Und der Typ war bestimmt 80. Mhm. Und der hat mir so, ja, habt ihr jetzt davon.
1: Ja, natürlich. Da kennt man noch übrigens, auch kein Mitleid mehr, ne?
0: Ne, ohne Scheiß. Also
1: so, viel also so, so viel zum Thema soziales Jahr, ne? Nicht mal, nicht ja. mal einen sozialen Flug hältst du durch.
0: Nee. Und <lacht> vor allem, das Schlimmste ist ja auch noch der Dortmunder Flughafen. Ähm, da fährt ja kein Zug hin, äh, kein Zug hin, du musst einen Shuttlebus nehmen nach, okay. zum Dortmunder Bahnhof, der kostet 8,50 Euro und What? kostet ja, und kommt einmal die Stunde. What? Der Shuttle vom Flughafen zum Hauptbahnhof kommt einmal die Stunde. Mein Vorteil war, ich war wirklich 19, äh, ich war irgendwie um 47 war ich draußen, weißt du? Also, mhm. aber ich glaube nicht, dass alle Flugzeuge, vor allem weil die ja nicht alle pünktlich sind, die landen nicht so, dass du direkt deinen Shuttlebus kriegst. <lacht> weil ich, ich hatte. Ich hatte halt dieses, so ein Priority-Upgrade da, einem, also bei Whiz Air, wow, für 40 Euro der Flug. Äh, das heißt, ich hatte mein Gepäck komplett nicht abgegeben, sondern halt im Flugzeug drin, meine zwei Gepäckstücke. Aber da waren natürlich auch Leute, die haben aufgegebenes Gepäck, die mussten ja noch warten. Das heißt, die haben diesen Bus nicht bekommen. Definitiv nee. nicht. Hätte nee. ich auf mein Gepäck warten müssen, hätte ich diesen Bus auch nicht bekommen. Und hätte bei 34 Grad, weil da ist es für ich pure Sonnenplatz, also ich, du kannst dich da nur hinter so einer Haltestelle verstecken, Hätte ich da einfach 45 Minuten mit dem Koffer gestanden. Und jetzt stell dir mal vor, das passiert ja, wenn du wirklich aus dem richtigen Urlaub kommst.
1: Ja. Wer blöd. Also Leute, meidet den <lacht> Dortmunder Flughafen,
0: es sei, ihr habt ein Auto, Auto da stehen oder nehmt euch ein Taxi. Aber ich wollte das mal durchspielen, also wie das so ist, weil wir wollen ja jetzt mal öfter dahin fliegen. Und mhm. leider müssen wir aktuell noch über Dortmund da dachte, wir kommen, ich, komm, ich spiele das jetzt einmal hier durch. Weil ich habe echt gedacht, scheiß drauf, nimmst ein Taxi. Hält mich wahrscheinlich aber 40 Euro gekostet. Also
1: von Köln äh, fliegt da nichts hin, oder was? Auch von Düsseldorf äh, nicht.
0: Äh, Nee, von Köln oder Düsseldorf können wir nach äh, nach Warschau fliegen. Hm? Auch nicht Hauptflughafen äh, Warschau, die haben noch so einen kleinen, aber von da zum Haus in zwei Stunden Fahrt.
1: Hm?
0: Wenn wir von Dortmund fahren, können wir landen wir quasi, da landen wir in Schimanne, das ist der alte Militärflughafen und von da sind es mit dem Auto, glaube ich, zwölf Minuten.
1: Okay, aber
0: und bist du nicht ist bist es
1: du nicht auch trotzdem über eine Stunde nach Dortmund unterwegs von Köln aus?
0: Ja, aber ist immer noch mit dem RE angenehmer, als äh, zwei Stunden über Landstraße in Polen Auto zu fahren.
1: Ja, okay. Also ja, du gewinnst
0: trotzdem eine Stunde, auf jeden Fall. Also Und äh, der Flughafen ist halt auch kleiner, du kriegst halt dein Gepäck sofort. Also es ist wirklich so, die Maschine landet, alle kommen raus und dieselbe Maschine startet direkt wieder. Wo mhm. ich mir auch dachte, eigentlich ist es mit solchen Maschinen zu fahren, noch äh, zu fliegen, wesentlich wichtiger, äh, wesentlich sicherer, wenn man sich denkt, ey, ich habe die gerade landen sehen, die fliegt schon den ganzen Tag, die kann das. <lacht>
1: <lacht> ja, nur schön, wenn sie vorher noch aufgetankt wird.
0: Also ja, ja, natürlich. Aber ich habe also jetzt, ich habe null Flugangst. Ne? Ich habe mega Spaß beim Fliegen, Landen, Starten, geilste aller Zeiten. Aber äh, also Kavanossi im Flugzeug gehört verboten.
1: Naja, ich ich hasse ja äh, ziemlich viele Menschen und äh, hasse es auch ziemlich viele Menschen um mich zu haben. Deswegen Fliegen ist in dem Sinne nicht auf meinen Top Ten Dingen, die ich gerne tue. Warum haben wir eigentlich
0: unseren Podcast nicht damals irgendwie Menschenhasser oder so genannt?
1: Ja, weil ne so nämlich auch, äh, finde ich, ziemlich klare Message bringt, äh, was unsere Intention ist.
0: Nee, ich liebe unseren Namen, keine Frage. Aber <lacht> eigentlich, ich glaube, für die Klicks wäre Menschenhasser besser gewesen.
1: Äh, weiß ich nicht.
0: Immer Menschenhasser, Episode 1, Doppelpunkt, Annegret kamp Krambauer Und dann immer so weiter. Weißt du? Immer so Menschen einfach daneben schreiben. Und dann einfach so ein Roast, so eine Stunde lang. Heute wird
1: gehasst. Wo, wo ja, wir heute doch, wird gehasst, ey. Wo wir doch eigentlich äh, Hate Speech aus dem Internet verbannen wollen.
0: Das ist richtig. Schwierig. Aber man kann doch <lacht> mal lustig hassen.
1: Ja, so <lacht> nämlich. Okay. Gut, Burkhard. Äh, ich glaube, wir haben genug gehasst für heute. Ähm... Ich danke dir für dieses Gespräch, ich danke dir für die äh, Diskussion Ja, und gerne. ich hoffe, euch hat es allen Spaß gemacht da draußen und gebt uns gerne wie immer Feedback, auch ob ihr euch das vorstellen könnt, ein soziales Jahr oder ein, äh, eine Zeit beim Bund zu machen. Ähm, Vor allem
0: äh, der, der Laurin, der ist ja jetzt gerade 16 geworden, der könnte uns eigentlich mal was dazu schreiben, weil er ist die Gruppe.
1: Ja, guck mal. <lacht> wir, 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 können, wir können den Jungen jetzt nicht jede Woche äh, dazu gebrauchen, dass er uns ein Feedback gibt und dass er uns sagt, äh, was jetzt seine seine Zukunftspläne die nächsten zwei, drei Jahre sind. Ja,
0: warum nicht? Ja. Also mit Für professioneller Schachspieler hat es ja nicht gereicht. Vielleicht willst du ja was mit äh, Berufssoldat. <lacht> ähm, aber witzig, witzig finde ich auch, wie Olaf seinen äh, sein, äh, Preis abgefeiert hat.
1: Ja, sonst musst du jetzt nur näher erläutern. Ich er hat uns ja eine E-Mail geschickt,
0: das Buch hat er tatsächlich gelesen und fand es echt sehr gut. Und er hat ja das, das Buch haben wir ja schon mal erwähnt, was er gewonnen hat, haben wir auch sowas verlinkt. Das hat er mega abgefeiert und wir können es ja jetzt eigentlich auch offiziell sagen: Der Zweite kriegt den Preis definitiv ja jetzt nicht, deswegen werden wir den Preis jetzt an Lorin verschicken, oder?
1: Ja, ich glaube wohl.
0: Also wer uns drei E-Mails schickt, hat's auch verdient.
1: Ja, ne? wer uns keine mehr schickt, dann halt eben nicht. Nee, dann nicht. So, okay. Dann kriegt äh, Laurin jetzt auch noch das Buch und möchtest du das noch lange ausfeiern oder haben wir mit einer Stunde, 20 Minuten den Leuten genug erzählt heute?
0: Wir hatten ja auch zwei Themen, ne? Mindestens. Wir hatten ja Wehrpflicht und Dienstpflicht.
1: Und Friseur. Ja, ganz wichtig. Äh. So, okay. Liebe Podcast-Gemeinde, äh, das war's für uns äh, von heute oder umgekehrt. Und ich sage bis bald.
0: Ja, ich sage auch bis bald, aber bewertet uns bitte vorher noch bei iTunes. Danke!